1: c'est Laureta, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux coach et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Le podcast d'aujourd'hui est la suite logique du podcast d'hier qui était les quatre nobles vérités. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite premièrement à écouter les quatre nobles vérités de manière à ne pas être complètement perdue en écoutant ce podcast. J'en profite aussi pour vous dire que je vous ai concocté une série de mini-vidéos 100% gratuites avec 4 secrets pour avoir confiance en vous, parce que c'est un problème qui revient très souvent chez les personnes que je coach. Donc je me suis dit que j'allais vous offrir 4 petits secrets pour une confiance en vous accrue. Bref, ceci étant dit, ce podcast que je vous fais aujourd'hui, il a été inspiré d'une conversation avec une des femmes que je coach actuellement, qui souffre énormément mais qui, initialement, ne comprenait pas pourquoi elle souffre. D'apparence, elle semble avoir tout pour être heureuse. Un conjoint, une maison, un job épanouissant, des amis, bref. À première vue, n'importe qui se dirait qu'elle va bien. Sauf que non, elle se sent déprimée, elle se sent triste, et elle n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Si on écoute Bouddha, il nous explique que la souffrance, c'est quelque chose de totalement normal et qu'elle existe dans la vie mais qu'il faut en identifier la cause. Et qu'une fois qu'on a identifié la cause de cette souffrance, il est possible de l'arrêter en parcourant un chemin, un chemin de transformation. Vous imaginez bien qu'avec cette personne, nous sommes en train de parcourir ce chemin pour qu'elle se sente mieux et qu'elle se libère de sa souffrance. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai eu envie de vous faire ce podcast. Ce qui m'a inspiré ce podcast, c'est non seulement cet échange avec cette femme, mais aussi et surtout, mais aussi et surtout, Un énième article sur la souffrance animale qui amuse certains. En fait, ce coup-là, il s'agissait d'un tigre en Chine qui a été drogué et poignardé pour le plus grand plaisir, si j'ose dire, du public. Dans cet épisode, je vous préviens, je vais prendre position. Je vais sûrement vous parler crûment, mais il est temps de changer les mentalités. Parce que nous sommes en 2020 et qu'il est temps d'apprendre de nos erreurs et de nous élever. Alors ce podcast est dédié à tous les animaux, toutes les plantes qui subissent chaque jour la bêtise, l'égoïsme, la connerie et le sadisme humain sans rien pouvoir faire. Ce podcast, il est également pour tous ceux que cela amuse d'assister à une corrida, aux vachettes, au parc à dauphins, au cirque, à monter sur des éléphants, à payer pour prendre une photo avec un tigre drogué, à chasser dans les réserves naturelles et protégées. Donc, attention, je ne vous jette pas la pierre, c'est ok d'avoir fait l'erreur. C'est ok si vous avez déjà nagé avec des dauphins, si vous êtes déjà monté sur des éléphants, parce que chacun va à son rythme dans sa prise de conscience. Moi-même, j'ai dû faire l'erreur jadis, par exemple d'aller au cirque. Mais en travaillant sur moi-même, en m'alignant, j'ai décidé de ne plus faire preuve d'inconscience, de me réaligner avec mes valeurs, qui sont la liberté, la contribution, l'amour, et surtout, imcha qui veut dire la non-violence. Aussi, depuis que j'ai réalisé à quel point j'étais loin de mes valeurs, en allant au cirque par exemple, eh bien j'ai tout mis à plat, et je sais aujourd'hui que je ne remettrai plus jamais les pieds dans un cirque, que je ne ferai plus jamais ces erreurs grotesques. Bref, donc tout ça pour vous dire que la souffrance, au quotidien, elle est présente. Bouddha nous explique qu'il y a trois grandes sources de souffrance. Si vous voulez, il s'est rendu compte que toutes nos négativités, parce qu'on ne parle pas de souffrance uniquement physique, on parle de la souffrance au global, par exemple la frustration, l'énervement, la colère, le stress, et eh bien, toutes ces négativités puisent leur source dans trois euh, grosses causes, si vous voulez. Donc ces causes, c'est les suivantes. Donc si vous êtes souffrant aujourd'hui, il y a fort à parier pour que vous souffriez à cause de l'une de ces trois causes. La première cause, c'est l'attachement, ce que j'aime, la dépendance, l'addiction, le désir abusif. Quand on est par exemple dépendant au sucre, à la cigarette, à la drogue, à quelqu'un, ou que l'on rêve d'être riche, que l'on s'attache trop à quelque chose, eh bien on finit par en souffrir. Si vous êtes trop attaché par exemple à un objet et que vous perdez cet objet, eh bien vous allez en souffrir. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore entendu mon podcast sur la dépendance affective, il n'est pas trop tard. Quand on se dit qu'on a besoin de quelque chose, eh bien, on est dans une forme d'attachement au matériel. Et si jamais vous voulez euh, comprendre pourquoi est-ce que vous êtes attaché au matériel, il y a également un podcast sur les chakras qui vous attend. On est parfois tellement attaché à des choses qui ne sont pas essentielles. Cet attachement, ça crée une chaîne de réactions inconscientes qui nous propulse dans un futur ou nous ramène dans le passé, ce qui cause une souffrance, un stress, une déception, une angoisse, une peur. Ça nous crée un mélange de sentiments négatifs et surtout un sentiment d'insécurité. Quand on est, par exemple, attaché à la richesse, eh bien, on va essayer d'avoir toujours plus. Donc, on va être dans le futur. Quand on est attaché à quelqu'un et qu'il décède, eh bien, on va se rattacher à notre passé. Je voudrais vous faire faire un petit exercice. Pensez à quelque chose que vous n'avez pas actuellement. Maintenant, pensez à quelque chose que vous aimez avoir, ce que vous avez déjà, mais que vous aimez et que vous appréciez au quotidien avoir. Ça peut être quelqu'un dans votre vie, ça peut être de l'argent, la santé, etc. Et enfin, pensez que vous perdez cette chose que vous avez et que vous aimez avoir Est-ce que cette première chose que vous n'avez pas et que vous souhaiteriez avoir ne vous semble pas dérisoire par rapport à ce que vous venez de perdre Je vous laisse méditer là-dessus. Il existe plein de formes d'attachement. Il y a l'attachement à quelqu'un, l'attachement amoureux par exemple, l'attachement à la famille, l'attachement à un ami. Il y a un attachement à sa propre image et ça, ça résonne énormément avec le regard des autres. Il y a l'attachement à ce qu'on possède, à ses biens matériels. Ça peut être par exemple, je suis attachée à cette chaîne en or, je suis attachée à ma maison, je suis attachée à ma voiture. Il y a également, donc ça rejoint un petit peu à sa propre image, il y a l'attachement à la reconnaissance des autres, au regard des autres, et c'est ce qui nous empêche bien souvent d'agir et d'aller dans le bon sens. Il y a l'attachement au bien-être, au sentiment d'équilibre. Il y a l'attachement également au succès, donc ça c'est un des pires je pense. Avec l'argent, l'attachement à l'argent, ce qui nous fait qu'on ne n'agit pas dans la vie, c'est souvent la peur du manque d'argent. On a également l'attachement au confort, l'attachement au fait de, de vivre confortablement. Donc vous l'avez compris, on, on peut être attaché à tout. Et c'est pour cette raison justement que l'on souffre. Parce que lorsqu'on est attaché à quelque chose, eh bien il suffit qu'on perde cette chose pour que soudain, on ressente de la souffrance. Et c'est ce que veut nous dire Bouddha dans cette première source de souffrance. Ensuite, on a l'aversion. L'aversion, c'est également une source de souffrance. Qu'est-ce que c'est l'aversion Eh bien, c'est ce qu'on n'aime pas. La répulsion, la haine ou le dégoût, par exemple. Je vous donne un exemple. Quand on côtoie des gens qu'on n'aime pas, ou quand on doit faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, quand on mange quelque chose qu'on déteste, eh bien, ces émotions négatives, elles, sont, euh, elles génèrent une souffrance. Donc, quand on vit quelque chose qui nous repousse, eh bien, on vit de la souffrance. Et ça, je voudrais faire un petit aparté, c'est pareil. Quand vous vous dites, par exemple, oui, alors que vous pensez non, Eh bien, ça va générer de la souffrance. Quand vous allez à l'inverse de quelque chose, ou que vous êtes dans un environnement qui ne vous sied pas, eh bien, vous allez ressentir de la souffrance. Enfin, la troisième source de souffrance, c'est l'ignorance, l'inconscience du fonctionnement de l'esprit humain. Quand on ignore, on a peur. Et quand on a peur, on souffre. Le point commun entre ces trois causes, c'est l'éloignement. Quand on se sent loin d'un objectif, on souffre. Quand on se sent loin de quelqu'un, mentalement, par exemple, quand on est auprès de quelqu'un qu'on n'aime pas ou qu'on ne sent pas, eh bien, on se sent éloigné de lui, mentalement, et du coup, on souffre. Ou quand on ne partage pas les valeurs avec quelqu'un, eh bien, on souffre. Quand on a des goûts trop éloignés d'une autre personne, eh bien, on rentre en conflit et on souffre. Quand on se sent loin de quelque chose, on souffre. Si demain, je vous pique un objet qui vous est cher, vous allez souffrir. L'humain, vous et moi donc, avons besoin d'être unis. C'est justement pour cette raison que je suis coach holistique. C'est parce que pour moi, l'holisme, c'est la preuve que tout est relié. On est tous unis. Et le problème, c'est que quand on s'aperçoit qu'on n'est pas uni à quelque chose, eh bien, on souffre. J'ai compris à quel point nous sommes tous unis et à quel point la désunion, l'éloignement entre nous, cause des souffrances. Et d'ailleurs, c'est à mon sens la principale et l'unique source de souffrance, si on me demande mon avis. Alors, vous allez me dire, très bien, J'ai compris, je souffre soit parce que je suis trop attachée au matériel, soit parce que je me sens éloignée, soit parce que je suis dans un environnement qui ne me convient pas. Très bien. Mais alors, comment faire pour sortir de cette souffrance Comment faire pour ne plus souffrir Eh bien, outre le fait d'avoir écouté mon précédent podcast qui vous explique dans la quatrième partie comment faire pour arrêter de souffrir, je voudrais vous dire que, d'une part, c'est normal de ressentir de la souffrance. Deuxièmement, savoir que l'on peut sortir de la souffrance c'est aussi quelque chose qui rassure. Et enfin, connaître le moyen d'en sortir, eh bien, ça constitue les quatre nobles vérités du bouddhisme. Et donc, pour ceux qui ont déjà entendu le podcast précédent, Pour s'extirper de la souffrance, il va falloir emprunter le noble sentier octuple. En fait, ce noble sentier, si vous voulez, dans notre vie quotidienne, c'est simplement un chemin vers la transformation profonde. Le chemin consiste à mener une éthique de vie et une série de pratiques qui doivent être toutes respectées pour se libérer définitivement de la souffrance. On a donc la compréhension juste. Donc là, ça rejoint un petit peu, vous savez, les accords Toltec dans lesquels vous ne devez pas faire de suppositions. C'est-à-dire que si vous interprétez ce que font les gens, il y a de fortes chances pour que vous interprétiez mal et que du coup, vous alliez souffrir. Ensuite, il y a la pensée juste. Quand on a des pensées négatives sans cesse, eh bien forcément, on souffre. Quand on pense que les gens nous en veulent, que les gens veulent nous faire du mal, on est souffrant. Il y a également la parole juste. La parole juste, ça peut être la parole envers vous, mais aussi envers les autres. Quand on est en train de se dire sans arrêt, je suis gros, je suis moche, je suis comme si »,« je suis comme ça, on souffre. Quand on dit à quelqu'un quelque chose de faux, quand on ment, eh bien, on souffre au fond, puisqu'on est désaligné. Ensuite, il y a les moyens d'existence justes. C'est-à-dire, par exemple, votre votre profession, votre mission de vie. Si, par exemple, vous êtes hyper écolo et que vous travaillez chez Monsanto, eh bien, vous n'êtes pas aligné. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Ensuite, nous avons l'effort juste, qui est un pouvoir de concentration accru pour, justement, arriver à atteindre son objectif. L'attention juste, c'est vraiment le fait de vivre en conscience ici et maintenant. Enfin, nous avons le dernier et le plus dur à faire, je pense, c'est la concentration juste, qui est le fait d'être conscient d'absolument tout ce qui se passe autour de soi, d'être conscient qu'on appartient à un tout, d'être conscient de soi et de ce qui nous entoure. Afin de traverser les différents niveaux de complexité de la vie, nous devons, en partant de la naissance, expérimenter, apprendre et évoluer afin de s'élever. En ne le faisant pas, on va faire face à certains problèmes qui vont persister et s'accumuler. Donc là, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle la spirale dynamique, qui a été utilisé par Nelson Mandela lors de la transition de l'apartheid en Afrique du Sud. Et c'est un outil puissant, que l'on travaille également dans mes coachings, qui permet de mieux comprendre et de mieux gérer les différences qui creusent les fossés entre les hommes. Donc, si vous voulez, on a huit niveaux d'existence. Pour se délivrer de ces souffrances, il faut passer à un niveau supérieur d'existence. Prenez des notes et je vous mettrai des petits schémas en, en notes pour que ça puisse vous aider. Au cours du développement d'un individu, il y a des modèles du monde nouveau qui apparaissent, qui se rajoutent aux anciens, dans une spirale évolutive. En fait, ces niveaux d'existence permettent à l'individu de gérer un monde de plus en plus complexe, mais aucun des niveaux est meilleur que les autres. Un niveau d'existence, en fait, il est défini par nos conditions de vie, l'état actuel de l'évolution de l'espèce humaine. On en distingue huit, et dans ces niveaux d'existence, on donne parfois la priorité à l'expression du soi, et parfois à l'expression du nous. La spirale dynamique, c'est une représentation imagée de l'évolution par stade de la conscience humaine et des systèmes de valeurs déterminant les rapports à la réalité, développés par les humains au cours de leur évolution. Ça permet donc d'appréhender la psyché humaine. Le premier niveau, c'est le niveau instinct de survie. C'est déterminé par l'autonomie et l'instinct de survie. Il s'agit du niveau de survie de base pour lequel on priorise d'abord par exemple l'obtention de nourriture, de confort, de sexe et de sécurité. La survie, elle s'appuie sur l'habitude et les instincts. C'est la première forme humaine, on va dire, on a tous un instinct de survie. Le second niveau, c'est le niveau euh, magique. C'est la croyance en la présence d'esprits magiques, bons ou mauvais, susceptibles d'entraîner des malédictions, ou des bénédictions d'ailleurs, qui vont déterminer le cours des événements. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Ensuite, on a le niveau plutôt égocentrique. Là, c'est vraiment le niveau où on se dit conquiert, trompe, domine, profite au maximum sans regret ni remords. Ensuite, on a le le niveau obéissant, le côté plutôt ordonné, plutôt déterminé. La vie a un sens, une direction et un but, et ce qui nous arrive est déterminé par la toute puissance de quelque chose. On va suivre un code, justement, pour atteindre notre but. Ensuite, on a le niveau qui est plutôt euh, la réalisation individuelle scientifique, mais aussi stratégique. Donc à ce stade, le moi s'extirpe. Il cherche la vérité, il cherche un sens, un sens à sa vie, mais aussi un sens euh, à tout le reste. Là, on est vraiment orienté vers la réalisation individuelle et généralement aussi par des gains matérialistes. Ensuite, on a le niveau communautaire, c'est le niveau plus sensible. Donc là, on retourne vers la communauté, on comprend l'importance du lien humain, l'apparition d'une forte sensibilité à l'écologie, à la logique, euh, au réseautage. On, retrouve, on se recentre sur nos émotions, on est plus sensible à notre corps, au féminin, à la terre. On comprend qu'on ne doit plus être divisé, on est empathique à ce niveau-là. Ensuite, on a le niveau intégratif, Donc c'est le niveau dans lequel on respecte les autres et la vie en général. Le but, ce n'est pas seulement de se promouvoir soi-même et de, de pimper sa propre vie. On valorise vraiment la pensée collective. On est capable d'intégrer n'importe quel type de perspective. On est ouvert à ce que les autres nous disent. Enfin, on a le niveau holistique. Le niveau holistique, c'est qu'on comprend que tout est lié, qu'on est archi-conscient. Donc, il est extrêmement important de comprendre que le niveau de conscience qui a créé les problèmes que vous avez actuellement ne vous permettra pas de les résoudre. Pour résoudre un problème, eh bien, il faut passer au niveau supérieur d'existence. En fait, quand on attend que nos problèmes existants deviennent trop gros, eh bien, la seule solution, euh, quand c'est plus tolérable, eh bien, c'est de changer et de passer au niveau supérieur. En d'autres termes, un individu change de niveau d'existence parce qu'il est trop intolérable pour lui de rester où il se trouve actuellement euh, et que son système de valeur est mis à mal. Il y a un autre moyen, beaucoup moins courant, mais beaucoup plus efficace et beaucoup plus sain, de passer au niveau euh, supérieur, c'est de sortir volontairement et en permanence de sa zone de confort. En fait, à travers ces huit niveaux de conscience, euh, je sais que c'est assez peu concret parfois, mais en gros, on traverse quatre catégories de conscience. N'importe quel être humain a un cycle de développement de conscience. Ce cycle traverse dans cet ordre quatre catégories. L'égocentrisme. Donc tous les bébés, quand vous naissez, par exemple, quand on est on est hyper égocentrique. On pense qu'à soi. Quand on voit quelque chose, on veut qu'il soit à soi. Et en fait, ils n'ont pas encore développé la capacité neurologique de savoir que d'autres ont des sentiments différents. Et ça, ça se développe vers 3-4 ans. Mais un enfant est hyper égocentrique. Et vous allez me dire, ouais, mais il y a des gens de 40 ans qui ont aussi ce problème-là, qui, veulent, qui ne savent pas ressentir ce que les autres euh, ressentent. Eh bien, ces gens-là, généralement, ils sont souffrants. Ils ne sont pas au top de leur vie. Ensuite, on a le niveau ethnocentrique. Donc avec le temps, nos expériences et notre développement neurologique, on comprend petit à petit qu'on a la capacité de ressentir ce que les autres vivent. Donc ça, c'est à peu près vers 5 ans. On change de point de vue et on devient ethnocentrique. Ça veut dire qu'on n'est plus complètement égoïste. En fait, on arrive à se soucier un petit peu de la famille, des amis, des autres enfants, par exemple dans la cour de récré. En gros, on, on comprend les problèmes des personnes avec qui on a des interactions directes et euh, qui ont aussi, eux, la capacité de nous procurer de la douleur ou du plaisir. Et ça, ça se renforce avec le temps. Évidemment, vous allez encore me dire, ouais, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas ça. Effectivement, il y a des personnes qui ne quittent jamais ce stade. Elles s'enferment dans leur monde de pensée et élargissent seulement leur ethnocentrisme à ceux qui partagent la même religion, la même opinion ou euh, les mêmes valeurs. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui, ne, qui n'arrivent pas à s'entendre avec des personnes complètement différentes. Par exemple, en politique, il y a des gens qui ne peuvent pas être amis avec des personnes qui ne partagent pas leur point de vue politique ou leur, ou leur parti politique, on va dire. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être en couple avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs. Et ça, c'est vraiment de l'ethnocentrisme. Après, on a le world-centric. Ça, c'est le troisième niveau de développement. Et il y a encore assez peu de personnes, malheureusement, qui ont atteint ce niveau-là. En fait, c'est le niveau sur lequel on est centré sur l'ensemble de l'espèce humaine et de l'environnement. On se préoccupe à ce niveau-là de tout le monde, et ce, sans arrière-pensée, sans faire de distinction entre euh, les couleurs de peau, les religions, le, l'état animal et, euh, ou pas, ou végétal ou humain. Et évidemment, il est facile pour n'importe qui de prétendre s'occuper de tout le monde, mais en fait, la compassion véritable, c'est une connectivité émotionnelle, c'est-à-dire ressentir une douleur lorsque quelqu'un d'autre la ressent, et essayer d'agir pour l'en sortir. Les autres ne peuvent pas nous procurer de douleur ni de plaisir, on se soucie d'eux parce qu'on ressent une connexion. Et ça, c'est vraiment quelque chose que peu de personnes arrivent à sentir. La connexion au reste du monde, la connexion aux plantes, à la planète, à la vie elle-même. On partage généralement la joie de ceux qui en ressentent, même s'ils n'ont pas la possibilité d'affecter notre vie. Les personnes qui sont world-centric, elles développent un profond respect pour la nature et les animaux, et généralement ces personnes-là sont véganes. Ensuite, on a la dernière catégorie qui est le spirit-centric, qui veut dire que on est centré sur l'esprit. On se soucie évidemment de tout, des êtres humains, de chaque animal, de chaque créature, de chaque arbre, de chaque facette de la nature, de la vie, que ce soit une, une pierre, une plante, euh, peu importe. Les personnes spirit-centric, elles ne s'imaginent pas faire du mal à un autre être vivant, que ce soit un humain, une vache, un arbre ou un insecte. Une infinité de personnes atteignent ce niveau d'existence. Les personnes spirit-centric perçoivent le monde comme quelque chose de, de très holistique. Chaque être possède sa raison d'être, et elle est interconnectée avec le reste de l'univers. Je vous laisse vous demander à quelle catégorie vous appartenez actuellement. Posez-vous la question de savoir, les personnes qui vous entourent, à quelle catégorie ils correspondent. Cet épisode et le précédent sont assez spirituels, et pourtant, je crois dur comme fer que nous pouvons ouvrir nos esprits et rendre très concrets ces pratiques spirituelles et ces pensées spirituelles dans notre vie quotidienne. Et c'est également comme cela qu'on va pouvoir s'élever tous ensemble. Alors vous allez me dire, ok... Maintenant que j'ai compris euh, d'où vient la source de ma souffrance, qu'est-ce que je fais Eh bien, une fois que vous avez compris ça, déjà, vous avez fait un grand pas, donc je vous félicite, mais une fois que vous avez compris ça, eh bien, il va falloir cheminer sur le chemin octuple, et pour cela, vous pouvez vous faire accompagner, par moi ou par quelqu'un d'autre, justement, pour vous guider, et pour vous assurer de bien faire le travail. Je voulais partager avec vous quelques citations dans le bouddhisme sur la souffrance. La plupart viennent de Bouddha, vous l'avez compris. Bouddha nous dit, « Pour te libérer de la souffrance », « Libère-toi de tes attachements ». Il nous dit également « Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent ». Enfin, et ma préférée, c'est « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera ». Ce sont des mantras que vous pouvez vous répéter pour justement entretenir un langage intérieur positif. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous demander « Qu'est-ce qui génère chez vous de la souffrance »« Est-ce que c'est plutôt de l'attachement, de l'aversion ou de l'ignorance ?» Pour conclure, mon message aujourd'hui serait de vous dire que vous avez la possibilité d'identifier les raisons de votre souffrance et la plupart du temps souffrons parce que nous sommes éloignés de quelque chose ou de quelqu'un. Et mon conseil du coup, pour pallier à ce problème, ce serait de vous rapprocher. De vous rapprocher spirituellement, de vous rapprocher physiquement et de vous cultiver. J'espère que cet épisode un peu particulier vous a plu et n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un que vous savez en souffrance, ça pourra sûrement l'aider. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?